0: Chitat pour enfants, présenté par Abihouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour et celui de Shabbat. Yom Shishi et Yom Shabbat Kodesh par Achad Bechalar. Et nous sommes le Yudbet et le Yudgimel Shvat et Tavshunpegimel Shvat à quelle année du rassemblement Et nous allons commencer tout de suite avec le choumash du jour. Les bénis Israël remercient Joie Waukhu. Ils reçoivent la manne. Il faut toujours se souvenir qu'Akadejwa Waukhu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Hachem dit à Moshe, il dit au béni Israël, j'ai entendu, j'ai entendu que vous voulez non seulement de la manne, mais vous aussi, vous voulez du pain, vous voulez de la viande. Mais Dieu dit à Moshe, dis-leur qu'il n'est pas de crainte, ils auront tout ce qu'il faudra. La manne va descendre. Et cette manne-là qui va se poser quand le soleil va briller, c'est celle qui permettra au béni Israël de se nourrir. Elle s'appelait manne. Pourquoi manne Man. Parce qu'en hébreu, c'est un peu comme si on disait « "maou", qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, c'est de la nourriture, tout simplement. Moshe prévient les Israël, et Il leur dit « C'est Hachem qui vous a envoyé cette manne-là, afin que vous puissiez vous nourrir et que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour vous et pour vos familles. » Mais Moshe leur dit « Attention, ne gardez pas la manne. Akanosh Baruch vous enverra de la manne tous les jours pour ce qu'il vous faut pour la journée. Ne gardez pas pour le lendemain. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur qu'il ne... Vous en reste pas pour le jour d'après, puisque vous aurez tous les jours la portion quotidienne. Et en plus, ceux qui gardaient la manne, eh bien, elle pourrissait. Et il y avait des vers. Moshe s'est mis très en colère. Il leur a dit, mais je comprends pas. Je vous ai déjà dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Vous aurez toujours de la manne tous les jours. Il faut avoir la Emouna. Mais malheureusement, il y a des bénis qui n'ont pas eu la Emouna à ce moment-là. La manne qui restait sur la terre fondait. Et ensuite, elle se fondait complètement et elle disparaissait dans la terre. Le Yom Shishi, comme aujourd'hui, eh bien, les Béné Israël recevait double part. Celle du vendredi, mais aussi celle du Shabbat. C'est un peu comme le Chitat aujourd'hui. Hein Nous étudions le Chitat de vendredi, mais aussi celui de dimanche. Béné Israël, quand ils vont voir cette manne-là, ils avaient un grand miracle. Ils avaient la possibilité de ressentir le goût qu'il voulait. Alors, ça avait toujours la même apparence, mais ça pouvait avoir un goût différent. Comment est-ce qu'était la manne La manne, elle ressemblait à une petite boule, toute ronde, et elle avait la couleur blanche. Son goût, c'était le goût du miel. Un petit peu comme un petit gâteau au miel. Vous aimez les gâteaux au miel Eh bien, la manne, ça ressemblait au gâteau au miel. Eh bien, si les bénéisraëls israël avaient envie d'un autre goût, eh bien, ça avait aussi... Un autre goût. Cette manne-là, c'est vraiment la bénédiction d'Akadosh Baruch Et c'est ce qui se correspond aussi à la parnassa qu'Akadosh Baruch envoie au peuple juif à travers l'histoire. « Oui, mais voilà, la manne ne leur a pas suffi. Il leur fallait aussi de l'eau. » Et ils ont commencé à se plaindre. « Moshe, nous n'avons pas d'eau, nous avons soif. Comment est-ce qu'on va faire ?» Alors Moshe Rabénou va ben, déjà avoir Akkadosh Et Hachem lui dit « Tu sais, tu vas frapper. » ce là ce rocher avec ton bâton, et l'eau va commencer à sortir. À a vu que les Israël étaient en manque d'Emouna, n'avait pas assez la foi en lui. Il a donc envoyé le peuple des Amalekim, le peuple de Amalek, pour venir combattre les Israël et leur créer des problèmes. La plupart du peuple était protégé par les kavod Ils avaient donc la foi et la confiance en Dieu. Mais malheureusement, il y avait quelques juifs qui faisaient des Averoth, qui eux étaient à l'extérieur de ces nuées de protection. Moshe va dire à Oshia, qui un petit peu plus tard va devenir Yehoshua, qu'il faut qu'ils aillent combattre Amalek. Bien que la plupart du peuple manquait encore une fois Mouna et de confiance et avaient peur d'aller faire la guerre, Oshia va choisir des soldats qui eux vont combattre. Et Moshe, avec Aaron et Hur vont monter tout en haut de la montagne afin de prier Hakadosh Baroukh, et à chaque fois Moshe levait la main pour se souvenir et rappeler aux bénis Israël qu'il fallait qu'ils prie Dieu, et à chaque fois qu'il levait la main, les bénis Israël étaient sauvés. Lorsqu'il l'oubliait de prier Dieu, eh bien c'est Amalek qui gagnait. C'était bien simple. Lorsqu'il réussissait à prier, eh bien il gagnait la guerre, et lorsqu'il ne priait pas, eh bien c'est Amalek qui gagnait le combat. Et le miracle se produisait, mais Moshe Rabbeinu à être fatigué rester comme ça pendant des heures avec les mains en l'air. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Aaron et Hur ont décidé de mettre une grande pierre où Moshe a pu s'asseoir et eux-mêmes lui tenaient les mains vers le haut. Moshe est resté comme ça et n'a pas permis au soleil de se coucher jusqu'à ce que les bénis Israël aient pu gagner le combat. Akadosh Bauchou a quand même dit à Moshe Rabenu, « Ne tue pas tout le peuple des Amalekim. » Il faut que tu puisses écrire dans la Torah qu'il faut se souvenir que les Amalekim ont voulu combattre les Juifs et que les bénéisraëls ont réussi à les combattre. Se souvenir que c'est nos ennemis et que nous devrons, Bézrat ben Hachem, quand nous rentrerons en Eret Israël, tuer chacun du peuple des Amalekim et ne laisser aucun de ce peuple-là vivant. C'est d'ailleurs ce que nous disons tous les jours dans les Mahantiskor, cette petite tefillah que nous disons à la fin de la prière de Shacharit, souvenir de ce que Amalek a fait au peuple juif. Et nous passons tout de suite au Teilim aujourd'hui. Le Yud Bet et demain, le Yud Gimel. Dans le chapitre 66, il est dit comme ça, « Afar yam la yabasha »« a transformé l'eau en terre ferme » au moment de la Kriat Yamsouf. Hasidut nous explique que c'est ce qui va se passer quand Mashiach arrivera. En général, l'eau recouvre toute la mer. Mais lorsqu'Hakadosh Bauchou a transformé la terre ferme en terre sèche, comme au moment de Kriatiem Souf, de la traversée de la mer Rouge, eh bien, on avait la possibilité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'eau, c'est-à-dire voir ce qui est caché. Lorsque Mashiach arrivera, on pourra voir de nos propres yeux tout ce qui est caché aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de voir la présence d'Akkadosh de voir la vitalité de Dieu qu'il y a partout dans chaque élément du monde C'est compliqué. Mais quand il y aura Mashiach, on pourra voir cela de nos propres yeux. On est impatient. je sais que vous êtes impatients. Alors, on va faire encore des mitzvot pour arriver à cela. Dans le taillim de Shabbat, il y a le télim, sa mère Tête, 69. Et dans ce Téhilim, il est dit comme ça. « lokim Yoshia Tzion, Akadosh Baruch va sauver Tzion, Tzion, c'est Yerushalayim. » Le Midrash nous raconte une petite histoire très intéressante. Un jour, il y avait un roi qui avait des petits moutons. Ces petits moutons-là avaient aussi un berger qui s'en occupait. Un jour, le roi s'est mis en colère et il a envoyé les petits moutons tout seul, partir tranquillement. Il a retiré la petite barrière qui les gardait et il a décidé de prendre le berger et de lui dire « Je ne veux plus que tu t'occupes de ce troupeau, laisse-les partir tout seul Un petit peu plus tard, le roi décide d'aller chercher ses moutons. Il lui manque. Il va encore une fois construire cette barrière qui les avait gardées jusqu'à aujourd'hui, mais il n'a pas appelé le berger pour venir s'en occuper. Le berger est venu voir le roi. Il lui a dit « Mais je ne comprends pas. » Tu as construit encore une fois un enclos afin que les moutons puissent venir, tu as fait rentrer le troupeau et moi tu ne m'as pas demandé de venir pour m'en occuper Le roi David dans ce Tehilim parle de lui, lui qui est ce berger qui s'est toujours occupé du peuple juif. Il dit à Kadjouaho, il dit tu t'es occupé du peuple juif, tu te soucies de en, en, en galoute dans cet exil. Mais moi tu m'as oublié, tu m'as pas demandé de venir m'occuper d'eux. Il lui demande à Hachem de se souvenir aussi de lui. Et Hachem va lui donner une bracha, une bénédiction particulière, afin qu'il ait une réussite particulière dans tous ses besoins. C'est la raison pour laquelle il est dit comme ça dans le texte au début, la Tseach, les David, les Azkir, afin qu'Akadosh de se souvienne de lui. C'est ce qui se passe pour chacune et chacun d'entre nous. On doit se soucier de quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé avec nos patriarches, nos matriarches. C'est ce qui se passe avec chaque personne ici-bas sur terre qui aide un autre juif. Akadosh Baruch lui donne une bénédiction pour qu'il ait aussi, une tranquillité dans sa vie, personnelle de tous les jours. Et nous passons au Tania du jour, Yudh Bet Shvat, Lorsqu'on a accompli une mitzvah, on s'attache à la volonté d'Hachem. Le corps de l'homme, c'est un peu comme une voiture, oui qui accomplit la volonté de celui qui dirige la voiture. Elle ne va pas où elle veut. Il y a toujours un conducteur. Et même les voitures qui avancent toutes seules, elles sont programmées. Il y a la volonté de l'ordinateur qui leur dit là où elles doivent aller. Eh bien, c'est la même chose. Nous, on doit ressentir, quand on étudie la Torah, eh bien, nous, on est en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Lorsqu'on comprend, l'on parle et qu'on dit les mots de la Torah, lorsqu'on pense et qu'on parle, eh bien, on est en train d'exprimer la volonté de Dieu. Prenons un exemple. La halacha nous dit... Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Dans ce qu'elle nous dit, elle est en train d'exprimer la volonté de Dieu. Si on étudie la Torah, nous avons la volonté d'Hachem dans notre tête. C'est la raison pour laquelle on ne peut s'attacher à Hachem que si on pense souvent à Akadosh Hu, ou qu'on dit les mots d'Akadesh L'unicité et l'union qu'on est capable de créer avec Dieu grâce à l'étude de la Torah, elle est très particulière. Elle est très forte, très puissante. C'est quelque chose qui est ressenti dans le monde spirituel. Peut-être qu'ici, on n'a pas l'impression de ressentir, mais il se passe quelque chose de très particulier parce que la volonté d'Hachem, elle est dans la sagesse de la Torah. Et quand on étudie la sagesse de la Torah avec notre intelligence à nous, alors on a la possibilité de s'attacher à la partie la plus élevée de Dieu. C'est encore plus élevé que ce que les malachim, les anges, ont la possibilité de faire pour s'attacher à Dieu. C'est aussi... Pourquoi la Gemara nous dit que l'étude de la Torah, c'est plus élevé d'une certaine façon que d'accomplir même une mitzvah ou même que de faire la tefillah Parce que quand on prie, on amène l'unicité d'Hachem dans les mondes spirituels, alors que quand on étudie la Torah, on crée une unicité dans les mondes supérieurs qui est bien plus grande que tout cela. Et dans ce Tania-là du Yud Gimel Shvat, de Shabbat Kodesh, le Rabbi Shnong approfondit cette idée-là. Et il nous dit, quand on prie, quand on pense à Kadesh Baruch à travers l'étude de la Torah. On crée cette union-là. Et ça amène chez le juif une crainte de Dieu très particulière au moment où il étudie la Torah. Alors, s'il si nous arrive de ne pas ressentir cette crainte-là, ou cet amour pour Hachem, l'Anne Mourez va nous l'expliquer un petit peu plus tard aussi, comment est-ce qu'on peut réussir à l'avoir. Nous l'avons vu. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à Hachem quand on accomplit une mitzvah Comment est-ce qu'on peut s'attacher à Hachem quand on étudie la Torah Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée ce lien avec Dieu... On a la possibilité de s'élever et de réveiller en nous une force de Messirut Nefesh. On va donner notre vie pour Hachem dans notre service d'Hachem. Et nous passons tout de suite au Ayum Yom. Alors celui du Yud Betchvat. il nous dit comme ça. Nous avons en nous la pensée et nous avons le cœur. Avec la pensée, on peut calmer, on peut ressentir de la froideur, de la réflexion. Avec le cœur, on ressent de la chaleur, de l'emballement, de l'engouement, de la joie, du ressenti. Le Rabbi, ici, nous dit dans ce il n'y a pas un chemin et une façon d'être qui est meilleure l'une que l'autre. Akanesh veut qu'on utilise les deux. Utiliser le cerveau afin de s'apprendre à soi-même à être calme et posé et réfléchir comment servir Dieu dans la tranquillité et l'apaisement. Et d'un autre côté, on doit aussi avoir un sentiment de chaleur et d'emballement et d'engouement pour Akadosh Baruch Hu, ressentir une véritable joie d'accomplir la volonté qu'Akadosh Baruch nous demande d'accomplir. De l'ayom yom, du yul shvat, le rabbi nous rappelle qu'aujourd'hui c'est le yorzait de la rabbinite Sternassara qui était la maman du rabbi Rayatz, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Itzrak. L'année où le Hayom Yom a été écrit, c'était son premier Yortzeit. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde dans le livre du Hayom Yom, on pourra voir que le rabbi écrit les lois qui concernent le premier Yortzeit. Le rabbi Marash, le rabbi Shmuel, était un petit enfant. Il connaissait déjà tout le nard, les nevim et les k'tuvim b'alp par cœur. L'autre, c'est Mardzedeck. Lui venait de temps en temps lui poser des questions, le questionner pour voir ce qu'il connaissait comme il fallait ou pas. Le Rabbi Marach lui, lui posait des questions sur ce qu'il avait étudié dans le Nar. Un jour, lorsque le Rabbi Marach avait sept ans, il a demandé au Tzemar Tzedek une question, il lui a posé une question sur un verset en particulier, dans lequel il est dit qu'Hachem a fait l'homme yachar, droit. Le Rabbi Marach lui a expliqué qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme droit Il lui a dit que l'idée ici, c'est de dire qu'il y a des hommes qui, quand ils marchent, ils se tiennent debout. Qu'est-ce que ça veut dire le Tzemar explique qu'Hachem a créé l'homme avec la possibilité d'être debout avec ses deux pieds, en bonne santé. Et ça, c'est une grande bonté que nous avons reçue d'Hachem. Pourquoi c'est tellement une grande bonté Parce que l'animal, lui, a quatre pattes qui sont posées à terre. C'est la raison pour laquelle elle ne voit jamais ce qui se passe dans le ciel, sa tête est toujours dirigée vers le bas. Alors que l'homme, lui, lorsqu'il se tient sur ses jambes, sa tête va vers le haut et il peut voir toujours le ciel. Alors, pourquoi est-ce que le Tsimrtselaitais a raconté cette histoire Le Rabbi Yosef Fitzrak nous explique dans une lettre que ce verset-là nous dit que c'est justement la différence qu'il y a entre les animaux et l'homme. Le Tsimrtselaitais est en train de dire ici quoi Qu'on doit toujours se souvenir qu'on a la possibilité de se comporter comme un juif, comme un homme ou comme un animal. On doit se tenir sur nos deux jambes. On doit savoir comment se comporter. C'est les parents qui nous aident à apprendre à se tenir comme il faut. C'est les morimes que nous pouvons avoir, les morodes que nous pouvons avoir. Il ne faut jamais regarder le bas. Le bas, c'est la gêchemute, c'est la matérialité. Il ne faut jamais regarder comme les animaux quand ils marchent et qui sont toujours en train de chercher ce qu'il y a sur le sol, ce qui peut leur apporter un peu de plaisir, de désir. Un homme ne doit pas regarder ce qui est en bas, il doit regarder ce qui est en haut. Il ne doit pas regarder ce qu'il a envie, mais ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut regarder le ciel et penser. À ce qu'Akadejbaouchou attend de nous. Et voilà, c'était le chitat du jour et celui de Shabbat. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Nous avons étudié pour la réfroie les l'Ema de Avraham Lissim Ben Sultana. Je vous souhaite un excellent Shabbat dans la joie la plus totale. Soyez heureux, chantez, dansez. Accueillez les malachim de Shabbat comme il faut. N'oubliez pas de dire un petit mot de Torah à table de Shabbat. N'oubliez pas de faire une belle fila. Kachem nous envoie le Mashiach très 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 rapidement. Et je vous dis donc à très bientôt.